0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Dora Fragale Un saluto da Dora Fragale agli ascoltatori di rete toscana classica e benvenuti ad una nuova puntata del ciclo Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Questa sera vi introduco all'ascolto della Battaglia di Legnano, tragedia lirica in quattro atti sul libretto di Salvatore Cammarano, tratto dal dramma La Battaglia de Toulouse di François-Adméry. La prima rappresentazione dell'opera avvenne il 27 gennaio 1849 al Teatro Argentina di Roma. Diamo subito uno sguardo alla locandina della prima rappresentazione. Federico Barbarossa, basso comprimario, Pietro Sottovia. Primo e secondo console di Milano, secondo basso, Alessandro Lanzoni, Achille Testi. Il podestà di Como, secondo basso, Filippo Giannini. Rolando, duce milanese, primo baritono, Filippo Culini. Lida, sua moglie, prima donna soprano, Teresa De Giuli Borsi. Arrigo, guerriero veronese, primo tenore Gaetano Fraschini, Marco Valdo, prigioniero alemanno, secondo baritono Lodovico Butia, Imelda, ancella di Lida, seconda donna, mezzosoprano Vincenza Marchesi, uno scudiero di Arrigo, secondo tenore Mariano Conti, un araldo, secondo tenore Gaetano Ferri. L'azione si svolge a Milano e Como nel 1176, il primo, il terzo e il quarto atto dell'opera si svolgono a Milano, il secondo a Como. La battaglia di Legnano è il titolo risorgimentale per eccellenza di Giuseppe Verdi. Legnano, oltre ad essere stato il luogo decisivo della battaglia del 1176, nel 1848 era una delle tante città lombarde ancora occupate dall'Austria. L'opera fu concepita in pieno clima risorgimentale, nella primavera delle speranze italiane, quando sembrava che gli austriaci avrebbero lasciato l'Italia per sempre. All'indomani delle cinque giornate di Milano, Verdi manifestò la sua completa partecipazione. Compose per Mazzini il poema patriottico Suona la tromba, su testo di Mameli, e dovendo onorare gli impegni editoriali precedentemente presi con ricordi, al suo ritorno a Parigi intraprese il lavoro propostogli dal librettista Cammarano, ispirato alla tragedia La battaglia de Toulouse di Mery. Un triangolo amoroso inquadrato in una cornice bellica, da Merit ambientato in periodo napoleonico all'indomani della guerra di Lipsia, 1813, e da Verdi e Camarano significativamente trasportato alla fine del XII secolo, al tempo delle lotte tra la Lega Lombarda e l'imperatore Federico Barbarossa. Chiaro dunque il messaggio politico dell'opera, come chiara risulta la volontà di Verdi di incoraggiare la rivolta e l'indipendenza di un'Italia che sempre più tendeva all'unità. Ma proprio perché prestata ad un'occasione, l'opera ben presto venne considerata dalla critica fallita e con poche pagine di interesse musicale. Una tra queste è la sinfonia, che come quella del Nabucco, della Giovanna d'Arco e dell'Alzira, riuscì una delle sue sinfonie più belle. Costa di tre parti, secondo uno schema ABA, che sono episodi dell'opera stessa. Il primo è il coro dei guerrieri della Lega Lombarda, che si sentirà subito dopo intonare nell'introduzione alle parole «Viva Italia, sacro un patto, tutti stringe i figli suoi», motivo che è quasi elemento ciclico e conduttore di tutta l'opera, qui affidato agli ottoni. L'episodio centrale, invece, l'andante sostenuto, è tratto da una breve melodia strumentale del terzo atto, quando Arrigo, prima di partire per la battaglia, scriverà una lettera alla madre. Nella terza parte riappare grandioso il motivo della Lega Lombarda. Direi quindi di partire con il primo ascolto. Gli ascolti che ho scelto sono legati all'esecuzione che ascolteremo alle 20.30. Quindi eh, interpreti principali Lida, Katia Ricciarelli, Arrigo, José Carreras, Rolando, Matteo Manuguerra, Federico, Nicola, Giuselef. Coro e orchestra sinfonica dell'Orfo di Vienna diretta da Lamberto Gardelli. Ascoltiamo quindi la sinfonia. più curioso che riguarda la battaglia di Legnano, opera che sarebbe dovuta essere il più civile dei melodrammi verdiani, scritta per l'Italia in fiamme e rappresentata tra l'entusiasmo delirante di Roma Repubblicana, risulta alla fine come uno dei suoi drammi più privati. Sullo sfondo patriottico e marziale, l'intimistica storia passionale di quasi adulterio borghese, Il problema di fatti di unire il quadro generale con i suoi drammi individuali, di passare dalle emozioni pubbliche a quelle private, non fu risolto da Cammarano in modo davvero felice. Nell'opera si distinguono e si fronteggiano pertanto due tipi di linguaggio musicale che sottolineano la dicotomia dello schema di Cammarano. Quello collettivo e corale dei giuramenti, sfilate, preghiere, cerimonie civiche, militari e religiose, tutte scene d'assieme più imponenti che mai è quello del canto individuale dei personaggi, sfogato o, meglio, moderatamente sfogato in cavatine, romanze e cabalette che possiedono un'intimità e un sentimento del tutto nuovo per Verdi. Ma questi due piani restano su livelli diversi, a differenza dell'Ernani, ad esempio, o ancor più del Corsaro, e non danno omogeneità al dramma, bensì la configurano come un'opera fatta di singole scene, Dunque l'interesse particolare della battaglia di Legnano, che è l'ultimo dei lavori giovanili di Verdi scritti in stile grandioso, risiede nella nuova sensibilità drammatica, che ben presto sarà percorsa trionfalmente, dopo Stiffelio e Luisa Miller, nel Rigoletto, nel Trovatore e nella Traviata. What cavatina di arrigo la pia materna mano in un unico movimento breve tenera e affettuosa che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di José carreras costituisce già un qualcosa di nuovo per verdi è l'esempio della spontanea scrittura vocale di questo periodo e come le altre aree di sortita dei singoli personaggi dell'opera è immersa nella scena che via via comincerà a sostituire il vecchio recitativo convenzionale Ci troviamo nel primo atto, provvisto come tutti gli altri di un titolo. Egli vive, è riferimento ad Arrigo, primo fidanzato di Lida, creduto morto nella battaglia di Susa contro il Barbarossa. E ora invece si trova a sfilare davanti al popolo milanese alla testa delle truppe veronesi, insieme a tutti i soldati della Lega Lombarda alleati per scacciare Federico Barbarossa. Quindi la marcia e il coro d'apertura sottolineano il fervore patriottico e l'intenzione marziale dell'intera opera. Così come la conclusione di questo primo gruppo di scene è affidata all'espressione corale del giuramento, lanciato dai due amici ritrovati a Rigo e Rolando con la frase «Tutti giuriamo difenderla», dapprima a voci sole, poi su un cupo e crescendo orchestrale. Ascoltiamo quindi il giuramento dal primo atto della battaglia di Legnano, eseguito dal coro e dall'orchestra sinfonica dell'orf di Vienna. il secondo quadro del primo atto si contrappone al primo qui ora tutta l'attenzione si sposta su Lida e i suoi pensieri di cui ci informa nella terza area di sortita arrivando poi a dibattersi tra il marito rolando e l'ex fidanzato arrigo La sua cavatina, quante volte come un dono, è un'area piuttosto dolente, espressa da seste diminuite, che, come sostiene il Baden, ci porta diritti nel mondo dei notturni di Chopin, un'area doppia, interrotta dall'apparizione del perfido Marcovaldo, che sarà conclusa con una prorompente cabaletta di gioia nell'apprendere che Arrigo vive, un pezzo brillante per scrittura vocale, tipico dei personaggi femminili di Verdi, forse qui anche un po' eccessivo trattandosi di una severa sposa lombarda. Ascoltiamo quindi la cavatina di Lida, quante volte come un dono, interpretata da Cater Ricciarelli e la scena che signora con l'orchestra sinfonica dell'Orfo di Vienna.
1: Oh, me
0: l'incontro dei tre personaggi principali, si giunge al drammatico duetto lì da Arrigo e verso i d'altri, che chiude il primo atto, reso in maniera originale per la naturalezza con cui le voci si affrontano, presentandosi come dialogo continuato, già sperimentato nel corsaro, ma qui ora concepito nell'ambito dell'allegro d'apertura, quindi in una variante della forma sonata con esposizione, sviluppo e nuove idee. Entrambi affermano la loro posizione, arrigo l'orrore e la rabbia che l'ida appartenga ad un altro, l'ida le ragioni per cui ha agito così. Un finale dato dunque indubbiamente di grande effetto teatrale, con un Verdi, contrariamente al poeta, che guarda alla novità, sempre più in rottura con gli oziosi schemi strofici, ma che altrettanto ci allontana dalle nobili intenzioni patriottiche dell'opera. Il duetto e verso ed altri, dal primo atto della Battaglia di Legnano, interpretato da Caterizzorelli soprano e José Carreras, tenore, con l'Orchestra Sinfonica dell'Orfo di Vienna. Un altro esempio di pezzo isolato che interrompe il dramma personale è lo scontro dei due patrioti con Barbarossa, originale idea di Verdi nel brevissimo secondo atto, a Barbarossa intitolato. Qui i personaggi maschili dell'Eterno Triangolo collaborano in perfetta armonia. La figura del Barbarossa grandeggia dal punto di vista musicale, d'altronde lo spettacolo delle grandi personalità affascinava sempre Verdi. «Il destino d'Italia su Nio, proclama a gran voce. Si può intravedere nel Barbarossa qualcosa della maestà di Attila, anzi questo secondo atto si configura un po' come il gran concertato barbarico del secondo atto di Attila. Ed è da questo momento, dall'ingresso di Federico, un costante crescere di potenza fino alle battute finali, un tour de force, dice il Baden, specialmente se si considera che in un finale di queste dimensioni Verdi ha eliminato del tutto la voce femminile, un qualcosa di unico nell'opera romantica italiana fino al primo atto della Turandotte di Puccini. Ascoltiamo quindi l'adagio del finale secondo atto, Acche smarriti e pallidi, che è uno dei più schematici pezzi che Verdi abbia mai scritto. Federico e i due patrioti si affrontano in una sequenza di idee musicali di otto battute. La prima parte del terzo atto dal titolo L'Infamia è incentrata sugli avvenimenti militari. e il giuramento della Lega Lombarda in Sant'Ambrogio a Milano, secondo molti dopo la Sinfonia il secondo pezzo da salvarsi dell'opera, durante il quale Arrigo si unisce ai Cavalieri della Morte giurando di scacciare l'invasore dall'Italia o di morire. È un quadro imponente di grande opera che Verdi tratta in modo più brillante di quanto già non avesse fatto nell'Ernania, ad esempio. Anche se qui, secondo l'Osborne, questa scena è degna di Beethoven. Quindi ascoltiamo il coro dei Cavalieri della Morte. Nuova contrapposizione all'interno del terzo atto, nel secondo quadro. Si ritorna agli affetti privati. Siamo negli appartamenti nel castello di Rolando, dove Lida, tormentata dopo aver saputo del giuramento di morte di Arrigo, consegna una lettera per lui ad Imelda, la sua ancella, confessandole il motivo della sua disperazione. Lettera che verrà intercettata a tradimento da Marcovaldo che sarà la molla della catastrofe, e questo dialogo fra le due donne è uno dei più notevoli recitativi di Verdi. Si può ravvisare, come suggerisce Roncaglia, seguito da Osborne e Baden, un'anticipazione di Amami Alfredo nella frase Ma Dio mi volle ad ogni costo rea. Ed è un magnifico omaggio espressamente voluto da Verdi a uno dei più dotati soprani del tempo, sia dal punto di vista lirico che drammatico, cioè a Teresa de Giuli Borsi. Quindi una scena senza un'area al centro, melodia spianata e recitativo declamato sono combinati in una sintesi che trascende entrambi i generi. L'orchestra partecipa con intensità ed emergono spunti di Arioso Bellignano. Ascoltiamo quindi la scena Lida Lida ove corri dal terzo atto della battaglia di Legnano.
1: say. Il Promiso all'armi nostre ma vittoria e prezzo di sangue e dove il mio tutto sparagessi non seguire tu
0: Dopo un altro momento eh, intriso ancora di sentimentalismo, eh, cioè il duetto con Rolando di Che Sangue Italico, uno dei pezzi più commoventi di tutta l'opera, il quadro che conclude il terzo atto si sviluppa dal recitativo di Arrigo che scrive una lettera alla madre prima di partire all'alba con i Cavalieri della Morte. E risuona quindi il motivo. Di oboe, sviluppato nella parte centrale della sinfonia, prosegue con l'affettuosa scena con Lida, che scopre che Arrigo non ha ricevuto il suo biglietto, fino al bellissimo terzetto Vendetta d'un Momento, Andante Mosso, dove finalmente dopo tante laboriose preparazioni la situazione culminante del dramma esplode. I tre personaggi si trovano l'uno di fronte all'altro, su una folgorante figura orchestrale lida e scoperta, la furia di Rolando esplode con tipica forza melodrammatica, per esempio quando vorrebbe uccidere Arrigo, ma poi pensa che il disonore è un castigo ancor peggiore e quindi esce chiudendo la porta dietro di sé. La sua linea melodica è imbevuta di, di sarcasmo, alla quale il pulsare di timpani, e gran cassa da un rilievo ancor maggiore. Tutti gli espedienti descrittivi più insoliti vengono adoperati dai ritmi impetuosi per la determinazione di Rolando ai tremoli per la disperazione febbrile di Arrigo. A completare la sua disperazione si sentono i tamburi militari che suonano la dunata e quindi le fanfare teatrali. Al grido di Viva Italia Arrigo si precipita dal balcone giù nel fossato. Ascoltiamo quindi il concertato finale dal terzo atto Vendetta d'un momento.
1: momento. Sarebbe I'm not
0: che alla prima rappresentazione in un'atmosfera da repubblica partigiana successero scene deliranti durante questo momento dell'opera da un palco di quart'ordine un ufficiale ubriaco rovesciò sul palcoscenico la spada le spalline, il cappotto e le sedie del palco finché non venne arrestato alcuni sostengono che si fosse addirittura gettato egli stesso sul palcoscenico certo, sull'esito della prima rappresentazione non ci sono dubbi tra i presenti anche Mazzini e Garibaldi, l'ultimo atto fu replicato seduta stante e lo stesso fu a Parma, dove fu ripresa, quindi rivalutata, col titolo La sconfitta degli Austriaci. Ma entrambi furono casi eccezionali, legati rispettivamente all'alba della Repubblica Romana e all'Unità d'Italia, Parma 1860. L'opera col tempo perse la sua attrattiva di novità, quando la dominazione austriaca si ristabilì nel Lombardo-Veneto, Fu trasformata in assedio di Harlem, ma andò sempre male. Verdi, che aveva comunque un'opinione alta per quest'opera, pensò di salvarla dall'oblio con l'aiuto di Leone Bardare, il poeta che aveva completato il trovatore dopo la morte di Cammarano. Alla fine si rivolse al De Sanctis per sollecitare Bardare, ma il progetto rimase incompleto. Nel brevissimo quattro atto «Morire per la patria», il terzetto che si sviluppa in cui Arrigo viene portato ferito a morte dopo aver salvato l'esito del combattimento per l'Italia ha la frase conclusiva in sol maggiore «Chi muore per la patria, alma sirrea non ha», che racchiude l'essenza della filosofia dell'opera enunciata con semplice e calorosa sincerità. Verdi prescrisse minutamente tutti i particolari al librettista e fra tutti l'ultimo atto è sicuramente quello più unitario e omogeneo con l'ultimo ascolto del terzettino e inno per la salvata Italia. Concludo la mia presentazione, grazie, un saluto da Dora Fragale e a tutti un buon ascolto. I'm Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni Presentazione di Dora Fragale